0: В эфире авторская программа Максима Петрова
1: «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня в студии со мной Елена Колосенцева. Привет, Лен. Здравствуйте. Лен, у меня к тебе такой вопрос. Как ты относишься к разным запахам и ароматам? Что для тебя они значат вообще?
0: Если честно, я очень далека от этой темы, потому что даже духи, наверное, выбираю не очень скрупулезно.
1: Ну, видимо, так получается, что они важны для тебя, да? да. Просто да. Вот есть люди, которые действительно внимания на это не обращают. Вот. Но я долго думал и пришел к тому, что допустим, для незрячих, мир ароматов это еще одна интересная область, в которой можно было бы себя попробовать или, по крайней мере, область чувств, в которой можно было бы насладиться. И вот тут однажды, месяца, наверное, три назад, мои любимые студенты случайно, так ни с чего, я бы сказал, преподнесли мне небольшой подарок. Это были ароматические палочки. Это вещи который я никогда не видел, и на самом деле меня это зацепило почему-то. да Я попробовал, мне понравилось. Я начал разбираться в теме. Всегда я человек любопытный, поэтому начал взрываться все глубже и глубже. Ну и, собственно, купил что-то сам, Мне, в общем, понравилось опять же.
0: А скажи, пожалуйста, ты их покупал в хаотичном порядке или смотрел, какой запах чему соответствует, каким показателям, и затем выбирал?
1: Если честно, я начал с того, что... Ну, с хаотичного выбора. Я просто нашел большой сайт, где многие разделы посвящены ароматам, начиная от эфирных масел и заканчивая благовониями в виде палочек. И там действительно большой каталог, наверное страниц 16 по 10 товаров на каждый да то есть около 160 названий только палочек И я просто вот Шел по списку и смотрел, ну интересно мне это не интересно, да, допустим, что такое ваниль, я знаю. Я бы не хотел пробовать ваниль, да, вот чтобы пахло так у меня, допустим, дома. Ну, почему-то мне не нравится. С другой стороны, я не знаю, что такое иланг иланк ну, Мне захотелось понять, что это такое, да, что такое ветивер, допустим. Это я знаю, да, в мужских духах очень часто это используется, такой древесный запах интересный весьма. Что такое сандал, я знаю. Ну вот, и мне хотелось посмотреть, что к чему, допустим, что такое корица и апельсин, такая смесь интересная. Как это будет? Вот я взял и купил, да, эту упаковочку, там, по 20 палочек, и стоит это, в общем, на самом деле не очень дорого. Что-то по 10 рублей, что-то по 20, ну, не больше. вот Ну, и сейчас до сих пор пробую те или иные ароматы и стараюсь проникнуться тем, что они дают. Ну, и читаю, конечно, описание в сети, потому что есть такая область знания, скажем так. Ну, это, наверное, не научные знания, но все же ароматерапия. Там же вполне серьезно люди пробуют и выясняют, какие ароматы для чего и чему способствуют, скажем так, ну, в отношении человеческого организма. Сразу хочу перед нашим с тобой разговором сказать, что я, думаю об этой передаче и читая всевозможные ресурсы в интернете, наткнулся на такую странную закономерность. Как только речь заходит об ароматах, палочках масле или чем-то другом, все время примешивается какой-то религиозный оттенок такой, то есть это какие-то ссылки на ауру, на энергетику, на... Фэншуй. Фэншуй, да, то, что вот вот это вот непонятное, да, оказывается, это еще и обман. Поэтому сразу хочу оговориться, никакого отношения лично я к этому не имею, я очень-очень далек от всех религий, от каких-либо медитаций, от каких-либо астралов, энергетик и так далее. Но меня интересует чисто эстетическая, наверное, сторона и и сторона, скажем так, здоровья, именно физического влияния, можно, ну не медицинского, а действительно, наверное, физического влияния на организм человека этих ароматов. Конечно же, мне хочется, чтобы те, кто этим заинтересуется, смогли с помощью ароматов, ну, может быть, где-то реализовать себя, да, ведь можно составлять композиции из ароматов, можно просто их, скажем так, использовать для того, чтобы сделать свой дом более уютным, более, более комфортным, ну, и так далее. Так вот оказалось, что... Для ароматерапии и вообще, так сказать, для эстетического наслаждения люди пользуются разными, ну, скажем так, приборами, да, устройствами, средствами. В частности, допустим, есть такая вещь, как аромакулоны. Вот такие сосуды, они бывают деревянные маленькие, Бывают стеклянные, бывают керамические, бывают из камня даже дорогущие. Они действительно вешаются либо на браслет, на руку, либо на шею. Ну, чаще всего все-таки на шею. Туда, как то капается капелька эфирного масла, или несколько, если вы понимаете, как их можно соединить, потому что не все запахи совмещаются. И это вешается, ну, действительно, вот на шее куда-то на тело, да, сосуд нагревается и, соответственно, масло испаряется, ну, получается эффект, да. Ну, свечи все знают, да, то есть это либо обычная свеча, которая при горении издает какой-то аромат, либо так называемые плавающие свечи, да, в чашечках, во возможных сосудах они тоже бывают ароматизированные. Но вот сколько я пользовался этими вещами, ну, меня это впечатление не произвело, потому что ароматы какие-то не то чтобы посредственные, но они, как по мне, с... Сильным химическим каким-то таким привкусом, я бы сказал. Оказалось, что такие свечи можно делать самостоятельно. Продается воск... Для таких свечей продаются масла всевозможные. Есть вариант э, с арома-лампами. То, что мне тоже понравилось, это тоже интересно. Аромалампа
0: арома-лампа и арома-сосуды это разные?
1: Значит, смотри, как получается. На многих сайтах в разделах, на которых написано арома-лампы, приводится следующее описание. Это сосуд, в который наливается вода, туда капается несколько капель эфирного масла, и под этот сосуд ставится обычная свеча. Вода начинает плавно испаряться, да, и, соответственно, получается запах.
0: Да-да, я вспомнила, действительно так, и арома лампы больше по размеру, и они чаще всего ставятся дома, да.
1: Да. У-у. И есть же такой еще момент, техника-то далеко шагнула вперед, есть совмещенные электрические уже приборы, когда он и светится, да, причем может разными цветами светиться, и ионизирует воздух, и еще вставляется картридж туда и, или подставочка такая как блюдца. туда тоже наливается вода с маслом она тоже и, потому что лампа нагревается сама да и, или, ну, патрон там или не знаю какая-то внутренняя часть лампы нагревается и вот это масло испаряется то есть и свет и ионизация и вот, вот такой арома комплекс продаются оказывается и наборы эфирных масел да которые можно употреблять по-разному, то есть их просто наносят на тело, как духи, но это дело обычное. Капают в ванну, в воду, когда принимают ванну. Есть, оказывается, душевые кабины со специальными картриджами, в которые тоже можно налить немного этого масла. Масла в основном продаются в наборах по 5-6 штучек, и там буквально полтора миллилитра в каждом пузыречке. Набор составляются людьми, которые знают, что вот именно эти запахи можно совместить. Хорошо, мы с вами обязательно продолжим этот разговор, но и после небольшой паузы.
0: Вы слушаете Радио ВОЗ.
1: А я напоминаю, что вы слушаете бытовой вопрос в студии Елены Колосенцева, Максим Петров. И мы сегодня говорим об ароматах, о всевозможных запахах и о том, как их добавить в свою жизнь, как сделать свой дом уютнее, комфортнее, как можно реализоваться в вот этой ароматной области. Значит, кроме уже перечисленных способов ароматизировать ваше помещение, есть еще смолы продаются. Они по 30-50 по грамм, в зависимости от редкости смолы. А Ну, допустим, ладан, да, всем известный. Или смола драконового дерева. Это вот называется, кстати, отличный запах. Очень-очень мягкий, очень такой, я бы сказал, мужественный. С другой стороны, очень сдержанный. Вот. Ну, смола дома, в общем, курить, наверное, нет смысла и... Это, наверное, непрактично, потому что все же смола сильно коптит. Да, это обои будут желтые, потолок и так далее. Ну и все-таки квартиры у нас не такие уж, что большие, поэтому для маленького помещения это душновато и дымновато. Это для больших каких-то вот действительно ритуального, наверное, назначения помещений. Есть большое-большое количество палочек ароматических благовоний. Они бывают индийские, тайландские, бывают японские, китайские, бывают непальские, тибетские. Наиболее качественными считаются индийские и Тибетские благовония, при этом индийские делаются на тонком бамбуковом стержне, да, это буквально щепка, даже тоньше спички, которая покрывается либо углем, либо смесью из опилок ароматических растений, и сверху, опять же, и тот, и другой вид покрывается эфирным маслом, потом это все высыхает, ну, и, соответственно, пакуется и продается нам, в среднем, кстати, где-то от 10 до 20 штук упаковка. Значит, наиболее чистыми считаются черные палочки из угля, потому что нет примеси с горящих вот этих опилок. Но они стоят, разумеется, подороже. Просто уголь своего запаха не добавляет. Палочки, которые имеют, ну, для тех, кто видит, да, цвет от бежевого до коричневого, это как раз те самые палочки со стружками, с опилками. Они считаются менее, так сказать, престижными, но ими тоже можно пользоваться. Они, в общем, дают неплохой результат. А и бывают палочки, допустим, японские или... Тибетские, они без стержня, они сделаны исключительно из ароматических растений, угля и масла. Считается, что это более тонкий такой вариант в смысле эстетики, потому что нет запаха сгорающего бамбука. Не советуют специалисты пользоваться тайваньскими и китайскими благовониями, хотя купленные в Китае благовония считаются, в общем, достаточно неплохими, то есть не стоит покупать у нас здесь китайские, а вот в Китае можно купить, тем более, что они делаются не только в виде палочек, но и в виде статуэток, бочонков, подвесок и так далее, то есть там огромное разнообразие, оно не только еще и ароматическое, еще и визуальное. Ну и, возможно, тактильное. Непальские благовония считаются самые качественные, потому что они всегда делаются в основном для практик медитативных, всегда делаются только из исключительно качественных растений, из исключительно качественного сырья и минералов. Поэтому дают наиболее интересный эффект, наиболее богатый спектр запахов с переливами. То есть, ну вот, считается это высший класс. Но они, соответственно, и стоят подороже, чем те, по крайней мере, из которых я начинал. Что касается выжигания вот этих благовоний, то положено делать так. Если палочка имеет бамбуковый стержень, то она ставится в маленькую подставочку курительницу. Они разные бывают по форме. Вот, в частности, у меня как звездочка шестиконечная в середине просто дырочка, куда вставляется стержень. Ну, на звездочке там какие-то символы, знаки. Я особо не пытался разбираться. Вот. Обязательно подставку ставить на большое блюдо или какой-то поднос металлический, да, потому что плохое свойство палочек заключается в том, что они могут разбрасывать пепел, да, то есть пепел падает все равно, по крайней мере, вниз. Это неприятно и это может быть опасно, поэтому должна быть какая-то железная подставка достаточно широкая, чтобы было и чисто и безопасно. Если палочки не имеет стержня, то ее можно поставить просто в миску, в тарелку с песком, рисом или другими мелкими зернами и выжигать. Некоторые палочки, вот эти без стержня, они вообще закрученные, как спирали. Они устанавливаются тоже тогда на плоскую, лучше железную поверхность, потому что с них тоже сыпется пепел. И в данном случае сыпется в разные стороны, поэтому здесь немножко больше неприятностей. Ну Следует себя обезопасить от таких э, неприятных мелочей, поэтому обязательно Железный поднос какой-то. Если вы не хотите связываться с пеплом и есть боязнь огня большая, то есть другой вариант: есть так называемые аромаконусы. Это благовоние, сделанные в виде конуса, которые поджигаются сверху и устанавливаются тоже опять. Можно на небольшую подставку. Пепла она почти не дает, а если дает, он весь сваливается как бы внутрь он не может никуда улететь, вылететь и так далее.
0: конус маленького размера? Да, хоть, небольшие
1: да? конусы, они где-то по, наверное, по 2,5-3 см, они совсем небольшие. Так вот, по поводу того, как должны зажигаться эти палочки и конусы, если уж вам понравится идея. Первый раз, когда я взял палочку в руки, я просто ее зажег и поставил. И она у меня благополучно сгорела буквально, там, наверное, минута за 4-5. Это было неправильно. Следует делать так, нужно поджечь конус или палочку, при этом, кстати, конус можно держать вершиной вниз, так будет удобнее. Дать разгореться благовоние в течение 10 секунд и задуть. А задуть так, чтобы тлел кончик палочки или конуса. А на глаза это можно определить так. Там остается небольшая красная. Точка, да, уголечек. Руками это тоже определяется. Если вы не видите, то можно просто поднести руку к кончику палочки. Если вы не чувствуете явного огня, если вы просто чувствуете тепло, да, что вот он, кончик горячий, то это как раз то, что нужно. То есть она будет стоять, дымиться, она дымится где-то, тлеет, ну, порядка 20 минут. Этого вполне достаточно. Вообще считается, что 2-3 палочки в день — это вот то, что нужно, да, лучше даже 2, потому что есть подозрения у некоторых ученых, что очень часто вдыхание благовоний, особенно в закрытых помещениях, особенно в маленьких помещениях, может привести к болезни легких. Поэтому нужно на качество давить, да, не на количество. Две-три штуки этого вполне достаточно. И то, если этим вы будете заниматься. А если так, просто немножечко освежить помещение или как-то придать ему особый аромат, то вполне хватит до одной. Она горит 20 минут и все на этом заканчивается. Что еще нужно знать? Ну, конечно же, не оставляйте горящие палочки в тех в местах квартиры, где могут скакать кошки, бегать собаки да и летать попугаи. Вот, это может тоже нехорошо кончиться. Не следует оставлять на сквозняке такие вещи, потому что ну, все-таки это огонь, хоть и не в явном виде, но тем не менее, может получиться неприятность тоже. И, соответственно, берегите от детей, чтобы они не катали это сильно по рукам, не, не засовывали в рот и так далее, чтобы они сами не поджигали, не роняли. Так, опять же, недалеко до беды. Ну, собственно, вот техническая часть у нас с вами как-то сложилась, мы ее обсудили. Ну, а теперь, наверное, тебе, Лен, слово, да, ты нам подробнее расскажешь о том, как же ароматы соотносятся друг с другом, какой аромат для чего нужен и чему способствует.
0: Ароматы делятся на несколько видов, всего их пять насчитывается. Есть ароматы-стимуляторы, они повышают концентрацию внимания, улучшают память, устраняют депрессию, придают бодрость и работоспособность. К этим ароматам относятся аромат кедра, лимонника, лимона, фенхеля, мандарина, апельсина, пачули, корицы, розмарина, рододендрона, магнолии, камфоры и сандала. Второй тип называется адаптогены. Они нормализуют работу нервной системы и повышают коммуникабельность. К этим ароматам относятся ароматы мяты, лаванды, Лавра, жасмина, розы, мира, душицы и миндаля.
1: Мира, я так понимаю, это вот то, что тоже опять в церквях, да? Да, 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 Да-да-да, я тоже. Ассоциация
0: у меня такая. Еще есть успокаивающие ароматы. Их используют при умственном и физическом переутомлении. К этим ароматам относятся ароматы ромашки, герани, мелисы, тоже сандала, кстати, и чайного дерева, лотоса, орхидеи, майорана. Ну, все знают, что ромашка успокаивает. Даже ее отвары успокаивают.
1: О, так не люблю запах ромашки, ужас просто.
0: Кстати, ромашка является и антисептиком. Я думаю, что ее аромат тоже может в этом деле помочь. Есть ароматы, которые защищают от энергетического вампиризма. Ну, по крайней мере, так считается. Они защищают и от зависти, и недоброжелательности. Есть ароматы, пятый тип которые восстанавливают ауру: жасмин, мелисса, миндаль, шалфей, гвоздика, роза. Опиум, розмарин, можжевельник, ладан, лимон. Вот это основные пять типов. Еще если говорить о восстановлении ауры, так называемой, тут можно сказать о восстановлении здоровья в принципе.
1: Ну, я думаю, эмоционального состояния вообще, какого, ну, какого-либо, да, вот хорошего, такого нормального эмоционального состояния, да, я вот еще раз подчеркиваю, что мы тут не об аурах, да, и не о медитации говорим, просто уж так получилось, так принято.
0: Да, что все связано. Да. В общем-то, советуют в холодную погоду, она у нас уже наступила, использовать ароматы эвкалипта, минда корицы герани камфоры розы и аромат афродезии. а в теплое время года сандал ладан гиацинт, фиалку магнолию лимон бергамот и лаванду в общем-то запахи как раз, которые я озвучила эвкалипта да и угу. камфоры и герани они как раз такие лекарственные поэтому я думаю что во время простуды очень даже помогут вам.
1: единственное что давайте сразу скажем я видел такую вещь так называем кратком справочнике ароматов что запах эвкалип Ароматов эвкалипта и мяты не полезен беременным женщинам. Они и, очень сильные. Да, как и, запах Герани, кстати. И, и нельзя добавлять его в ванну при значит, приеме в ванны, в воду. И То.
0: еще, кстати, пион тоже. Очень сильный запах
1: mm-hmm. С есть, ними надо быть осторожнее
0: да. Друзья, если говорить подробнее о каждом запахе То тут, наверное, уйдет несколько часов Поэтому мы лишь основные ароматы затронем Те, которые часто встречаются Ну вот возьмем лимон Он способствует укреплению иммунной системы Уменьшает головные боли, головокружение и тошноту Такой тонизирующий аромат А в качестве антидепрессанта хороший ланг-иланг К тому же этот аромат вызывает чувство уверенности в себе. Избавляет от судорог, нервного тика, головной боли. Хвойные ароматы сосны, кедра помогают при любых болезнях. Они способствуют ускорению реабилитации. Бергамот рекомендуется в качестве антидепрессанта. Ну а вот мужевельник тоже известный факт. Аромат мужевельника обеззараживает, что воздух... Что, наверное, и органы, через которые мы Причём, вдыхаем. Почему-то
1: его. запах бергамота ассоциирует еще, вернее, советует. Ну, ну прежде всего, да, а во-вторых, советуют творческим людям для развития творческих способностей. Не знаю, как это может быть связано, но тем не менее есть такая информация.
0: Роза помогает снизить тревожность, стресс, печаль, депрессию, улучшает умственное и эмоциональное состояние. А шафран помогает сбалансировать нервную систему и успокоить ум. Базилик еще есть, он укрепляет иммунную систему. Алоэ Вера является сильным антисептическим средством и способна очищать пространство дома от разнообразных простудных, болезнетворных бактерий и вирусов. Еще есть аромат роза и меда, но ну, тут тоже, наверное, все знают, аромат меда очищает дыхательные пути, облегчает состояние при простудах, обладает иммунно-биологическими, антиаллергическими свойствами. Да, мандарин расслабляет, снимает умственное напряжение, устраняет депрессию, а клубника снимает усталость, Ой, мандарин, веселый и запах. поднимает настроение. Вот, кстати, об аромате сосны. Этот аромат применяет против легочных заболеваний. Этот аромат усиливает приток чистой энергии, как пишут, помогает быстро восстановить силы после тяжелого эмоционального удара. Ну, кстати, опять же, масло ароматическое можно капнуть... Ну, по крайней мере, наши мамы так делали. Капнуть в горячую воду и подышать над ним под полотенцем. Я думаю, что сосна, пихта для этого очень подходит, если вы заболели. Гардения помогает при бессоннице, переутомлении, при головных болях и воспалениях. Корица стимулирует кровообращение, снимает последствия интоксикации, укрепляет нервную систему. Корица еще согревает, веселит, снимает депрессию. Кокоса возбуждает аппетит, усиливает обменные процессы в организме и снимает апатию и сонливость.
1: Это для худеньких.
0: Киви помогает при начальных стадиях заболевания горла, а также обладает потрясающими способностями излечивать болезни сердца, помогает сжигать жиры тоже. Вот киви интересно. И еще два запаха у нас осталось. Яблоко, аромат этого фрукта, снимает депрессию, состояние страха и раздражительность. И гвоздика, она восстанавливает силы после нервного и физического перенапряжения. И запах гвоздики, он восстанавливает силы после нервного и физического перенапряжения.
1: Ну вот, уважаемые радиослушатели, благодаря Елене у вас теперь есть краткий справочник ароматов. Если вам понравилась идея, ну что же, в добрый путь, да, смотрите, что вам лучше, что вам подойдет, покупайте благовония, воскуривайте их и будьте здоровыми, делайте свой дом уютнее, комфортнее. А если у вас остались вопросы, предложения или замечания, направляйте их, пожалуйста, по адресу radiosobakradiovost.ru. Всего доброго и до новых встреч.
0: До свидания, друзья.
1: «Бытовой вопрос».